0: En primer lugar, muchas gracias eh, a LIDI University y a las demás eh, entidades organizadoras de este evento por la invitación. Eh, cuando uno lo invitan a, un, a hablar en un evento donde uno es el único panelista que no es experto en el tema, eh, realmente uno tiene que preguntarse por qué será que lo invitan. Y me sucede muy a menudo. Eh, y dado que la gente me percibe como... Dice mi esposa, un viejo cascarrabias, pues entonces me imagino que eso es lo que quieren de uno y que venga aquí a revolcar un poco las albóndigas, ¿verdad? Y que, que, que la gente, no se vayan todos con, una, con un, eh, una palmadita en la espalda pensando que ya se resolvieron todos los problemas de la competencia en Costa Rica con la aprobación de esta ley. Que, empiezo por decir, es un enorme avance, es un enorme avance. Eh, Imaginen por un instante que este salón, en vez de lo que es, es una nave espacial llena de marcianos. Bienvenidos marcianos a la Costa Rica del siglo XXI. Un país de avanzada, donde la constitución política dice que, literalmente, son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria. Un país donde la ley, que la próxima semana cumple 25 años de vigencia, el próximo viernes, el viernes de la próxima semana, donde la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor dice que su objetivo es proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la, pre, la prevención la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, además de la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. Un país donde, a pesar de tan hermosos enunciados, creamos leyes en flagrante contradicción, laica con arroz, para fomentar lo que en otros países se castiga con cárcel, la colusión, la cartelización, la fijación de precios y cuotas de producción en conciliábulo privado de los productores, en perjuicio de los consumidores y en particular de los consumidores más pobres. Un país donde la ley dice que la administración pública puede regular los precios de bienes y servicios solo en situaciones de excepción y en forma temporal, y sin embargo, la regulación del precio del arroz es un acto consuetudinario, habitual, recurrente, repetitivo, reincidente, reiterativo y permanente. Y si tuviera el dominio del lenguaje de Jacques Sagot, aquí nos daría el mediodía, sin haber yo terminado de eh, leer la lista de sinónimos de esta vergonzosa política de empobrecimiento. Política empobrecedora, claro está, de los consumidores que la ley dice defender, y por supuesto también, y siempre se nos olvida esto, de los pequeños productores arroceros que el make dice proteger. Un país donde la ley dice que se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones privadas para autorregular su actividad económica, para garantizar la prestación eficiente de servicios a la sociedad con estricta observancia de los principios éticos y de respeto por la libertad de concurrencia de los agentes económicos, y también dice que la participación de estas entidades, las cámaras y asociaciones privadas, no podrá limitar el libre acceso al mercado correspondiente, ni impedir la competitividad de nuevos ajustes económicos. Pero que apenas aparece un nuevo servicio, digamos eh, Uber o Airbnb, digamos Airbnb, eh, nos, ol nos olvidamos del principio de autorregulación y aprobamos una ley para limitar el libre acceso al mercado, e impedir la competitividad de ese nuevo ajuste económico, precisamente y en buena medida, en respuesta a la presión de las cámaras y asociaciones privadas de la vieja economía, como se puede constatar en el expediente legislativo. Un país donde insistimos en hacer una odiosa diferenciación entre monopolios públicos y privados, excluyendo del ámbito de la ley antigua, bueno, de, de la ley hasta que fue reformada, por la actual, ¿verdad?, eh, excluyendo del ámbito de aplicación de la ley de promoción de la competencia a los monopolios públicos, como si las prácticas monopolísticas absolutas o relativas fueran menos perjudiciales para el consumidor y el ciudadano cuando se hacen con fondos públicos. Un país, valga recordar, donde mantenemos monopolios ineficientes y onerosos en áreas como la electricidad, que disminuyen la competitividad de la economía, donde abrimos mercados pero no nos atrevemos a completar la tarea, tolerando y a veces más bien protegiendo a operadores dominantes o oligopolios o esquemas de mercado poco competitivos, que también redundan en menor competitividad, como lo es el caso de la banca o de los seguros o de las telecomunicaciones. Un país donde ante la evidente falta de competencia en el mercado, Estamos a punto de legislar tasas de usura en vez de fomentar una competencia más efectiva en el mercado bancario y así atacar el problema en su raíz. Vamos por, las, por los síntomas y no por las causas. Un país donde por reformas del Estado y simplificación, ya que la ley también habla de simplificar trámites, eh, donde por reforma del Estado entendemos cerrar por decreto seis instituciones que nunca vieron la luz del día y nunca tuvieron presupuesto y, por lo tanto, nunca existieron. Un país, en fin, donde para ser comisionado de la nueva autoridad de competencia con la ley recién aprobada, es necesario ser miembro de un colegio profesional, ese vestigio medieval diseñado precisamente para limitar la competencia. Bienvenida entonces en este contexto la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica. Eh, pero permítanme retener mi dosis de cinismo y desconfianza. Yo soy de los que dicen ver para creer. Las leyes aprobadas no resuelven absolutamente nada. Habrá que verlo en la práctica. Ciertamente la ley tiene cosas muy positivas. Eh, no tengo ni el nivel de dominio de Pamela. Eh, ni, ni la experiencia tampoco en el campo, no me voy a poner a repetir todo lo que ya Pamela eh, muy claramente explicó, pero ciertamente eh, se le da una estructura más sólida a la, a la Comisión de Promoción de la Competencia, mayor independencia, eh, decía Pamela, funcional, administrativa, de, de recursos, eh, ya que sé, que sé yo, ¿verdad? Eh, también la ley introduce mayor claridad conceptual y procedimental, eh, en diferentes temas, ¿verdad? se aclara mucho mejor cuáles son las concentraciones, cuál es la filosofía con la cual se van a medir, etcétera. Eh, se le brinda a las autoridades de competencia herramientas más fuertes para combatir las prácticas anticompetitivas, eh, todo el tema del establecimiento de garantías, la, inspección, la posibilidad de inspeccionar establecimientos para eh, conseguir información, eh, la creación o, o la elevación de las multas y las sanciones, los programas de clemencia, o sea, en fin, ahí sí hay toda una serie de herramientas eh, que, le, que le ponen más diente a la COPROCOM o a las autoridades de la competencia, que, que era una de las principales quejas de nosotros los legos con respecto a la ley anterior. La COPROCOM estaba pintada en la pared, hacía estudios muy bonitos, es lindísimo leerlos, para uno que es economista por lo menos, bueno, no, perdón, yo no soy economista, no quiero que me acusen de... ¿Cómo se llama eso? Falsedad ideológica, ejercicio, ejercicio ilegal de la profesión. Eh, yo soy articulista, dicen, dicen los ministros del gobierno. Este, es, es muy entretenido leerlos, pero bueno, lamentablemente muchos de esos estudios quedaban en simplemente estudios que no tenían ninguna consecuencia porque la, 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 la comisión o el, no tenía las potestades ni las herramientas necesarias para eh, impedir esas actividades. Eh, también eh, me pareció positivo en la ley la, la aclaración de la relación de la COPROCOM, eh, no solo con la SUTEL que mencionó Pamela, sino con Conasif que, me, que me, me sorprendió que no la mencionaras, este... Hay, hay ahora un poco más de claridad en cómo proceder cuando hay temas de concentración en eh, la industria bancaria, donde CONACIF interviene, eh, si hay temas eh, de riesgo prudencial, ¿verdad? Eh, pero algo me pareció positivo. Ciertamente, nomás empezando a leer eh, la ley, se encuentra uno del, del artículo 3 que dice Funciones y potestades de, la, de las autoridades de competencia. Y el inciso F dice, si mal no recuerdo era el F, dictar y ejecutar medidas cautelares en sede administrativa para garantizar la protección de los derechos e intereses tutelados en el artículo 46 de la Constitución Política. Muy, muy bien, porque la Constitución, recuerde, eh, recordemos, el artículo 46 es el que dice que eh, son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria, entonces, lindísimo el artículo 13, excepto que más adelante me lo contradice la misma ley, donde pone las excepciones, y las excepciones son cualquier acto originado en una ley específica. Y entonces, eh, está, o sea, para mí, la ley en ese punto es inconstitucional. Vaya, lleve eso a la sala cuarta, y la sala cuarta me va a, me va a llevar a mí la contraria, por supuesto, ¿verdad? Porque en este país creamos los monopolios para favorecer a ciertos amigos todo el tiempo y, y, y el sistema político, económico, depende de que eso se mantenga así. Pero bueno, por lo menos el artículo 3 de la ley le da a uno la esperanza de que eventualmente podamos superar ese, eh, esa contradicción. Eh, el artículo 20 también dice, eh, las actividades de promoción y abogacía de la competencia tendrán como objetivo fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia del mercado. Básicamente se, se aclara y se fortalece la función de abogacía, que, que nuevamente me parece que es muy importante, sobre todo con tantísimas excepciones que tiene la ley. Es una sola, es un solo artículo el que establece las excepciones, pero son un montón de mercados de leyes específicas de sectores que caben dentro de esa excepción. Entonces, la función de abogacía, la posibilidad que va a tener la autoridad de competencia de hacernos ver a las autoridades, a los ciudadanos, a los legisladores, eh, de la inconveniencia de tener todos estos mercados cerrados, eh, espero yo que Campanita logre convencer a Peter Pan, eh, aunque... La historia en nuestro país no, no nos da para ser muy eh, optimistas al respecto. Eh, tal como lo dice la ley, ¿verdad? Para ello utilizarán medios no coactivos, tales como la emisión de opiniones y guías, la realización de estudios de mercado y de actividades de asesoramiento, capacitación y difusión y acuerdos de cooperación para fomentar y desarrollar sus relaciones con otras entidades no coactivas. Esa es la, la, la clave, ¿verdad? Eh, lo más negativo que encontré en la ley, ya lo he dicho varias veces, el la reforma al artículo 9 de la ley 7472, la ley de promoción de la competencia, eh, que dice, estarán exceptuados de su aplicación únicamente los actos expresamente autorizados en leyes especiales. Pamela hizo una interpretación muy optimista de esto, yo tengo una interpretación bastante más pesimista. Eh, ciertamente la redacción anterior excluía a los monopolios estatales y a los monopolios en la prestación de servicios públicos concesionados por el Estado. Eh, eso desaparece de la ley, ahora solo se habla de los actos expresamente autorizados en leyes especiales. Para mí, antes, Coprocom tenía más potestad de ir por los monopolios privados o los cuasi-monopolios privados de lo que tiene ahora, porque ahora expresamente le están diciendo. Si está creado por una ley especial, la de Conarroz o la de laica, no le puedo centrar. Ojo, no soy abogado. No soy abogado, eh, soy economista y soy estudioso de lo que sucede en este país con redacciones de este tipo y cómo terminan en la absoluta inaplicabilidad de lo que creemos que es un eh, gran instrumento. Eh, espero estar equivocado. Espero, honestamente, espero estar equivocado. Eh, no siendo experto en la materia, no es mucho más lo que tengo que decir al respecto. Eh, ciertamente, la implementación de la ley plantea retos enormes. Eh, la autoridad de competencia deberá definir una política de competencia eh, y ciertamente, como bien decía Pamela, el hecho de que ahora tenga más recursos y más independencia hará que esa política de competencia sea eh, más creíble eh, vamos a ver qué resulta de ese proceso de definición de esa política, porque eh, el reto de priorizar en un país donde cualquier mercado que usted se fije tiene elementos anticompetitivos, ya sea creados por ley o por diferentes eh, situaciones, ciertamente los mercados que impiden, o, o, o más bien, los mercados donde se centra la competitividad o pérdida de competitividad del país, los mercados que afectan y empobrecen e impiden la disminución de la pobreza en este país. Esos mercados están excluidos de la aplicación, digamos, eh, eh, de la parte que sí tiene diente de la ley y quedan únicamente para la abogacía. Y entonces corremos el riesgo de que el ejercicio de abogacía y también lo, lo reconocía Pamela, corremos el riesgo de que ese ejercicio de abogacía termine, constitu, con, con, termine constituyéndose en, en, en un ejercicio futil, ¿verdad? donde eh, eh, Pedro y el, y el Lobo eh, eh, grita tantas veces, eh, en este mercado tenemos un problema, en este mercado tenemos otro problema, pero la, la, la autoridad de competencia no puede hacer nada al respecto, eh, de que corremos el riesgo de que al final de cuentas la propia autoridad de competencia pierda la autoridad moral, para seguir haciendo esos llamamientos. Y no será por culpa de la autoridad de competencia, será por culpa de que a la hora de legislar no le dimos las herramientas a la autoridad de competencia para que pueda intervenir en todos los mercados monopólicos eh, y no solo los que la ley expresamente permite. Yo los invito eh, de corazón a que hagan el ejercicio. Ahora viene fin de año, se van para la playa, Quieren hacer algo entretenido, llévense para la playa la ley de laica o, la o la ley de con arroz. Cualquiera de las dos son como copias al carbón. Llévensela entre cerveza y, le, y cerveza, léansela, para que se den cuenta, insisto, de cómo en este país permitimos por ley lo que en otros países manda a gente a la cárcel. Muchas gracias.